0: Alben für die Ewigkeit Hallo, ich bin Stefan Kleiber und eine deutsche Band, die auch international Erfolge feiert, ist ein vergleichsweise seltenes Ereignis in der Musikwelt. Das hat verschiedene Gründe. Einer ist, dass es tatsächlich so etwas wie Musiknationen gibt, auf die der Markt fixiert ist und die deswegen einfach bessere Startbedingungen haben, ein anderer ist manchmal, dass man sich hierzulande den Schritt zur internationalen Vermarktung nicht traut. Und es gibt noch viele weitere Erklärungen. Einigen Bands und Musikern gelingt es trotzdem, zum Beispiel den Scorpions und Scooter. Und es ist kein Zufall, dass ich gerade diese beiden genannt habe, denn wenn sie schon musikalisch vielleicht keine Gemeinsamkeiten haben, so eint sie doch ihre Herkunft. Hannover, jene Stadt, die auch Heimat von Fury in the Slaughterhouse ist. Dies ist nun die Würdigung eines Albums namens Mono, das sechs junge Herren aus Hannover beinahe zu Weltstars gemacht hätte und die heute froh darüber sind, dass sie es am Ende des Tages doch nicht geworden sind. Es geht um eine Band, deren Erfolg sich im Übrigen nur schwer an Verkaufszahlen oder Chartpositionen messen lässt. Fury in the Slaughterhouse sind Lebensgefühl, Mono ist Lebensbegleiter, der bis heute nichts von seinem Symbolgehalt verloren hat. 1993, als das Album Mono erscheint, ist die Schallplatte auf einer historischen Talfahrt. Dominierendes Musikmedium ist die Audio-CD, die dank technischer Überlegenheit bereits wenige Jahre nach Markteinführung an Vinyl vorbeigezogen ist. Fury and the Slaughterhouse, die ihre ersten Alben Mitte-Ende der 80er veröffentlicht haben, sehen diesen Trend natürlich auch. Mit ihrem nächsten Studioalbum, Es wird das vierte sein, wollen sie sich von zwei Dingen verabschieden, die scheinbar bald in der Popkultur keine Rolle mehr spielen werden. Das eine ist die Mono-Aufnahme. Zum Albumtitel heißt es von der Band, Mono ist ein Wort, das aus dem zeitgenössischen Vokabular verschwinden wird. In zehn Jahren werden Kinder nicht mal mehr wissen, was es bedeutet. Das andere ist die Schallplatte. Auf der Rückseite des Albums steht »This record is dedicated to vinyl«. Die Titelliste darüber ist auch bei der CD in A- und B-Seite unterteilt, obwohl das zumindest technisch natürlich keinen Sinn ergibt. Der erste Titel, The Brain Song, ist denn auch mit dem typischen Knistern von Vinyl-Schallplatten unterlegt. Manche Kunden sind davon so irritiert, dass sie ihr Exemplar für defekt halten und es umtauschen wollen. Derartige Störgeräusche ist man von der Audio-CD schließlich nicht gewohnt. Kaum vorstellbar, dass Künstler so etwas absichtlich in ihre Songs einbauen sollten.
1: you feel pain even when you're not ill it fools your body it makes you feel pain even when you're
0: Das Knistern fällt auch deshalb so auf, weil die Produktion von Mono ansonsten über jeden Zweifel erhaben ist. Im Herbst 1992 leistet Jens Krause ganze Arbeit, wenn auch nicht allein. Denn die Band ist beim gesamten Produktionsprozess von Anfang bis Ende mit dabei, was bekanntlich meistens eine gute Idee ist. Die Peppermint Park Studios liegen in der Nordstadt Hannovers am Weidendamm und heißen eigentlich Peppermint Park Studios 2, weil sie gerade erst einen größeren Umbau hinter sich haben, mit neuen Räumlichkeiten und einem schicken neuen Mischpult. Das dürfen Terry Hoax beim Einspielen ihres Albums Freedom Circus testen, das ebenfalls von Jens Krause produziert wird. Die beiden Bands aus Hannover verbindet eine Art freundschaftliche Konkurrenz. Fury hören sich die ersten Aufnahmen von Freedom Circus an und überlegen, für einen kurzen Moment alles hinzuwerfen. An Terry Hoax kommen sie nicht ran, glauben sie. Zum Glück machen sie trotzdem weiter. Jetzt dürfen auch sie erfahren, was es bedeutet, wenn ein Studio mit seiner Ausstattung plötzlich eine ganz eigene Aura entwickelt und am Sound mit einem Mal alles stimmt. Der von Gitarren eingenommene Klang auf Mono ist kristallklar, und fast beeindruckend atmosphärisch.
1: Haunted,
0: Es fällt direkt auf, Sänger Kai Wingenfelder überlässt hier bei Haunted Head and Heart den Gesang ausnahmsweise seinem jüngeren Bruder Thorsten. Der ist, genau wie Christoph Steinschneider, Gitarrist in der Band. Aber solche kleinen Verschiebungen machen das Album lebendig. Und noch etwas anderes zeichnet die Musiker aus. Und das darf bei Bands ganz allgemein als Besonderheit gelten. Fury in The Slaughterhouse verstehen es, die Stimmungen, die mit und zwischen den Zeilen Kai Wingenfelders entstehen, musikalisch aufzufangen. Es durchzieht die Songs mit Struktur, es schafft eine starke Verbindung zwischen Musik und Text. Beispiel: Every Generation Got Its Own Disease, eine der Singles von Mono und einer der Titel, die in den USA besonders gut ankommen. Nicht nur, aber auch wegen seiner sozialkritischen Komponente. In den Staaten mag man sowas. Eigentlich geht es um Aids. Der Inhalt ist abstrakt genug, um andere Interpretationen zuzulassen. Auch das eine Qualität der Band, die hier nicht zum ersten Mal auffällt. Und die dafür verantwortlich ist, dass Songs wie dieser auch nach fast 30 Jahren noch eine Relevanz besitzen. Every Generation nimmt sehr früh endgültige Formen an. Tatsächlich stammt die Version auf Mono gar nicht aus dem Studio in Hannover, sondern von der Albumvorproduktion, wie sie damals durchaus noch üblich ist. Fury versuchen vergeblich, den Song bei den Aufnahmen im Peppermint Park noch besser hinzukriegen. <lacht>
1: Change the girls like underwear Using bodies without care But love is gone and what we've got A Sweet perfume of sex and blood Unbelievable baby, every generation
0: Every Generation Got Its Own Disease ist gemessen an seinem Chart-Erfolg in Deutschland übrigens alles andere als ein Hit. Aber wie gesagt, macht man die reelle Bedeutung von Fury in the Slaughterhouse besser nicht an irgendwelchen Zahlen fest, weil es ihr nicht gerecht wird. Die sechs Musiker, damals zwischen Mitte 20 und Mitte 30 Jahre alt, bilden zusammen das, was man eine typische Albumband nennen kann. Sie denken in Alben, jedes von ihnen hat eine klare Dramaturgie, im Falle von Mono eine sehr Gute noch dazu. Für die deutsche Top 10 reicht es, selbst bei den Albumcharts, trotzdem nicht ganz. Das werden Fury erst mit den nachfolgenden Veröffentlichungen schaffen, bei denen sich die Bekanntheit auszahlen wird, die sie sich mit Mono und der dazugehörigen Tour erspielen. Und nur mal zur Einordnung, ihre erfolgreichste Single überhaupt schafft es gerade einmal auf Platz 44 in Deutschland, When I'm Dead and Gone, eine Coverversion im Original von McGuinness Flint aus dem Jahr 1970. Das Ganze ist eine Idee von Jens Krause, das Ergebnis um Längen besser als die Vorlage. Fury in the Slaughterhouse machen aus dem eher eintönigen Folksong etwas, das noch heute einer der Höhepunkte ihrer Live-Konzerte ist. Das Cover zitiert gleich zweimal Led Zeppelin, genauer gesagt dessen Schlagzeuger John Bonham. Einmal im Intro, das dem Song Jamaica entspringt, und einmal im Beat. Der stammt aus When the Levy Breaks und Fury wollen ihn eigentlich für den Song Radio Orchid. Aber weil das nicht passt, wird er hier bei When I'm Dead and Gone untergebracht. Die Coverversion hat prominente Fans. Die New Yorker Sängerin Cindy Lauper ist von dem Song so angetan, dass sie für When I'm Dead and Gone unbedingt ihr Regiedebüt geben will. Deshalb hat der Song ein deutsches und ein amerikanisches Musikvideo. In die USA kommt Mono, weil ein Mitarbeiter der Plattenfirma RCA auf Familienurlaub in Deutschland unterwegs ist und die Zeit nutzt, um sich nach neuen Talenten für den US-Markt umzusehen. Auf Schulhöfen und in Plattenläden holt er Erkundigungen ein, welche deutsche Band mit englischen Songtexten gerade gefragt ist. Mit dem Katalog von Fury in the Slaughterhouse im Gepäck tritt er die Rückreise an und macht Labelboss Joe Galanti mit der Musik bekannt. RCA klingeln beim deutschen Management durch und sehen sich nochmal einen Live-Auftritt der Band an, dann unterzeichnen Fury einen Plattenvertrag. Mono bekommt für die Vereinigten Staaten ein eigenes Mastering verpasst. Außerdem ändert sich die Trackliste. Es fliegen raus Hell Gets You Nowhere, das etwas verstrahlte Schlussstück Money Junkie und Haunted Head and Heart. Dafür kommt Won't Forget These Days dazu. Der Erzählung nach deshalb, weil Galantis kleine Tochter den Song so mag. Es hat aber wahrscheinlich auch damit zu tun, dass Fury sich mit diesem Stück schon zwei Alben vorher in Deutschland gewisse Aufmerksamkeit verschafft haben. Und der Plan funktioniert. Als die Furies in den USA ankommen, um mit Meatloaf auf Tour zu gehen, werden sie nahezu königlich in Empfang genommen. Am Flughafen wartet eine Stretch-Limousine. Es ist eine typische amerikanisch übertriebene Geste. Aber welchen Stellenwert ihre Songs schon jetzt in diesem Land haben, das unterschätzen selbst die Musiker. Im Auto läuft Every Generation Got Its Own Disease und die Band hält das für einen Gefallen der Plattenfirma. Den Fahrer darauf angesprochen, entgegnet der, er habe einfach das Radio eingeschaltet. Auf Tour kann man sich nun auch live von den Qualitäten der deutschen Besucher überzeugen. Aufgrund ihres Namens werden sie anfangs noch hin und wieder für eine Death Metal Band gehalten, aber das ist ein Problem, das ihnen in der Heimat auch schon begegnet ist. Fury in the Slaughterhouse ist eigentlich ein Platzhalter aus den Anfangstagen, denn irgendeinen Namen muss man ja auf das Plakat schreiben, das ihren Auftritt als Vorband bei einem unbedeutenden Konzert in einem Jugendclub ankündigen soll. Als man nach ein paar Monaten endlich den Namen ändern will, ist es bereits zu spät. Mittlerweile berichten die ersten Medien und sorgen für Reichweite und die setzt man nicht leichtfertig aufs Spiel. Um falsche Assoziationen zumindest auf dem US-Markt zu vermeiden, soll die Band dort The Fury heißen, aber der Name ist schon besetzt und so hat sich das Thema auch da erledigt. Titel wie Radio Orchid oder auch Won't Forget These Days sind beste Beispiele, was die Songs von Fury in The Slaughterhouse ausmacht. Sie stehen für etwas Größeres als für sich selbst. Es sind Hymnen für eine ganze Welt an Erfahrungen und Gemütslagen. Und wie wir heute wissen, begleiten sie viele Fans ein ganzes Leben lang. Die Live-Auftritte vereinen technische Präzision mit purer Spielfreude und diese Kombination sucht man gerade bei deutschen Bands lange Zeit vergeblich. Bei ihrer Gründung im Jahr 1986 entwerfen sich Fury in the Slaughterhouse ganz bewusst als Kontrast zu den Gruppen der neuen deutschen Welle. Texte in englischer Sprache, weniger Belanglosigkeit, mehr Rock'n'Roll. Es sind Stärken, die sie bei jedem Konzert auch in den Staaten unter Beweis stellen können. Und doch geht manches schief. Meatloaf etwa erweist sich nicht gerade als der beste Tourpartner, denn die Zielgruppe passt nicht. Fury hängen sich dran, weil sie so am schnellsten an Auftritte kommen. Für Meatloaf wiederum läuft es gerade nicht so, er will mit der Vorband seine Ticketverkäufe aufbessern, was aber auch nicht funktioniert. Nach zwei Wochen werden Fury in The Slaughterhouse durch Cheap Trick ersetzt. Meatloaf hilft das nicht, den Furies schon. Das Label macht schnell eine Radiotour klar, die unter anderem zur Begegnung mit Weezer, Green Day und den Counting Crows führt. Und jetzt gibt es auch eine Schnittmenge bei den Fans. Das Tourleben jenseits des Atlantiks entpuppt sich schließlich als Zerreißprobe. Monatelang gibt es nur die Band, das Publikum, den Tourbus und die Bühne auf der langen Reise durch das riesige Land. Sechs Musiker im Zustand der permanenten Reizüberflutung, die sich vor Eindrücken und Emotionen kaum retten können. Es geht alles viel zu schnell. Von Anfang an stehen sie nicht alle vollends hinter den Plänen für die USA und darüber kommt es in der Band immer häufiger zu gefährlichen Konflikten. Ihre Mitglieder, so stellt sich heraus, sind anfällig für die Versuchungen des Lebens als Rockstars. So sind sie am Ende ihrer Kräfte, noch bevor sie die Westküste erreichen. Kai Wingenfelder sagt heute, ein besseres Management hätte die Männer vielleicht zusammengehalten und er sagt. Gut möglich, dass das nicht alle überlebt hätten, wäre man den Weg konsequent zu Ende gegangen. Stattdessen gehen Fury in the Slaughterhouse zurück nach Deutschland. Denn dort wartet die Produktion eines neuen Albums auf sie und eine ausverkaufte Konzerttour, die sie antreten wollen. Noch immer gibt es keine Pause für sie, aber wenigstens nimmt sie die Rückreise aus der Schusslinie. Wenn die Band heute erzählt von diesen Zeiten, von den 90er Jahren und deren Spezialitäten, wie sie einmal beinahe Amerika erobert hätte, dann versteht man gut, warum sie ihren Frieden damit gemacht hat, dass sie doch lieber nach Hause ging.
1: To happen happens Someone's directing this, I guess Moments in our lives We forget the world outside I Take my hat and I take yours Then we shut the doors
0: Ein paar Jahre später verlässt Bassist Hannes Schäfer die Band, um sich der Tradition der Familie anzuschließen und Mediziner zu werden. Doch entgegen mancher Erwartung überstehen Fury den Taumel ihrer Amerikareise und liefern noch eine ganze Weile erfolgreiche Alben ab. Erst 2008 stellen sie fest, dass die musikalischen Vorstellungen zu verschieden geworden sind und lösen sich auf, doch niemals so ganz. Den Wingenfelder-Brüdern fehlt das gemeinsame Musikmachen als Erste. Sie gehen zu zweit auf die Bühne und veröffentlichen als Duo mehrere Alben, in deutscher Sprache. Der Kontakt zur Band reißt aber nie ab. Zu verschiedenen Anlässen findet sie sich immer mal wieder zusammen. Mittlerweile steht sogar ein neues Album an, es wird ihr erstes seit 13 Jahren sein. Die Peppermint Park Studios befinden sich heute auf Hannovers Messegelände im ehemaligen belgischen Pavillon, der von der Expo 2000 übrig geblieben ist. Und manche sagen, das Studio hat über den Umzug den Glanz der alten Zeiten verloren. Von den Prophezeiungen der Musikwelt wiederum sind viele gar nicht eingetreten. Die Bluetooth-Lautsprecher von heute spielen dann doch meistens wieder Mono. Und Schallplatten sind bekanntlich lebendiger denn je. Ausgerechnet die Vinylpressung von Mono selbst ist heute übrigens kaum noch zu bekommen. Wer eine will, muss schon Glück auf Flohmärkten haben oder warten, bis eine im Netz auftaucht. Für ein verschweißtes Exemplar zahlt man dann ruhig auch mal 100 Euro. Mono ist der Erfolg, an den Fury in the Slaughterhouse niemals danach in ihrer Karriere wieder anknüpfen können. Es ist das Album, das sie in den USA für kurze Zeit zu gefeierten Musikern macht und in Deutschland langfristig zu einer der maßgeblichen Bands der 90er Jahre. Aber ganz abgesehen von ihrer Bedeutung für die Musiklandschaft und von ihren insgesamt dann doch beachtlichen Tonträgerverkäufen, haben sie etwas in der Hand, das noch viel wichtiger ist. Ihre Songs sind für viele Fans zum Soundtrack ihres Lebens geworden. Sie sind immer dabei, egal was passiert. Das ist der wahre Wert der Band. Und wer Mono kennt, hat zumindest eine Ahnung, warum das so sein könnte.